0: Państwo, zaczniemy naszą opowieść od y, takich trzech przewijających się scenach, scen, których y, zobaczymy naszych bohaterów w ich powiedzmy normalnym, zwyczajnym y, dniu, y, a później przeniesiemy się do księgarni, y, która jest Waszą tajną bazą. I razem stworzymy jej kształt i wygląd, i tam rozpocznie się nasze Wasze Pierwsze Zadanie. Więc najpierw widzimy. Ręce, dłonie, dużo tych dłoni, które trzymają bardzo drogie sztućce. Na pięknej zestawie kroją sobie żywność, postukują, na niektórych palcach są pierścienie, na niektórych sygnety, nadgarstki są owinięte pięknymi mankietami koszul. Kamera trochę odjeżdża i widać, że stół jest bardzo suto zastawiony, piękne naczynia, fantastyczne karawki, udekorowane dania, postukiwania tychże sztućców o Talerze, niewiele słów, gdyż kultura nakazuje, żeby podczas spożywania nie przesadzać z rozmową, szczególnie, że po, tym, po tej kolacji będzie można udać się do gabinetu i tam przy cygarze bądź fajce oddać się rozmowom. Możliwe, że ktoś będzie grał na fortepianie. I Jednym z gości, około tuzina gości jest Waldo Bartleby Spade. Jak on wygląda? Waldo e, jest e, mężczyzną
1: średniego wzrostu, e, uczesanym podług e, najnowszych mód e, z bardzo, bardzo e, skrupulatnie przylizaną e, czarną czupryną świecącą się od pomady. E, w białej koszuli, którą nosi zresztą zawsze, z nienagannie wyprasowanym kołnierzykiem. Dodatkowo złoty łańcuszek na szyi, tweedowy garnitur, taki bardziej wieczorowy, spinki od mankietów, srebrne, oszczędne. Są to małe róże nie jest specjalnie przystojnym mężczyzną, e, mimo że źle uśmiechy do e, panien e, siedzących razem z nim przy stole. E, można powiedzieć, że niczym iluzjonista, huglarz e, uliczny, e, za pomocą e, rąk e, czy też gestykulacji i mimiki twarzy, próbuje odwrócić uwagę swoich współbiesiadników od tego, że będzie rzeczy,
0: jakby na niego spojrzeć krytycznym okiem, to byłby zwykłym szarakiem. A teraz przenosimy się do zupełnie innego miejsca, w którym patrzymy na regały pełne książek. Zwykle grzbiety tych książek są skórzane, niektóre bardziej, niektóre mniej zmęczone. Litery na tych grzbietach są precyzyjnie nałożone. Niektóre połyskują jeszcze świeżością, jakimś odblaskiem, złotem. I niewielka drabinka, przy, taka przesuwająca się wzdłuż tych regałów, jest ustawiona tak, żeby ktoś wspiął się i. Sięgnął na, najwyższy, na najwyższą półkę, wyciągając dosyć duży wolumin. Jako, że wolumin jest olbrzymiego rozmiaru, to ta osoba wyciągając go delikatnie się zachwiewa. Na szczęście obok stoi ktoś inny, kto delikatnie kładąc rękę na łokciu pozwala, pomaga utrzymać równowagę. I osobą, która zdejmuje tę książkę jest Julia Thompson. Czy mogłabyś ty opisać się, jak wyglądasz?
2: Myślę, że Julia jest już osobą trochę po pięćdziesiątce. Kiedy zachwiewa się i wyciąga ten wolumin, mówi dodatkowo jestem już na to za stara. Widać, że jest ubrana w dosyć ładną, dobrze skrojoną garsonkę, która to nie wygląda na niej dobrze dlatego, że jest to kobieta, która już po pierwsze wiele przeżyła, po drugie lata swojej piękności ma już ze sobą, po trzecie jest już całkiem otyła. I myślę, że na to też y, zwykła narzekać, mówiąc, że kiedyś była piękna i młoda, a teraz jest ani piękna, ani młoda. I Julia w ogóle... Wiecznie narzeka, co myślę ją bardzo dobrze charakteryzuje, a jej twarz już pora na różnego rodzaju zmarszczkami. Ma na sobie te zmarszczki nie o tu w miechu, jak kurze łapki gdzieś tam w kącikach oczu, czy gdzieś sygnalizujący uśmiech, tylko właśnie raczej zmarszczki na czole od marszczenia brwi i takiego groźnego wyglądania. I niektórzy mówią, że kiedyś się ona zmarszczyła tę twarz, ktoś się uderzył i tak już jej zostało. Więc ona jest wiecznie niezadowolona i wiecznie nabzdyczona.
0: Mężczyzną, który podtrzymał Cię za łokieć jest niewiele młodszy od Ciebie urzędnik, którego często tutaj widujesz w bibliotece, przychodzi po pracę, żeby oddawać się swojej ulubionej pasji, czyli książkom i... Jest raczej introwertyczny, cichy, więc nie spodziewa się tutaj otwarcia rozmowy poprzez ten krótki kontakt puszcza. Łokieć, kiedy się upewnia, że wszystko jest w porządku, bierze książkę i siada w jednym z wygodnych foteli. A teraz przenosimy się do warsztatu, który mieści się na jednym z londyńskich targów. To jest taki warsztat, w którym właściciel nazywany przez wszystkich Jonesy potrafi zrobić wszystko, tak przynajmniej mówi, a do tego sprzedaje bardzo dużo produktów, z których inni ludzie, ludzie rzemiosła mogą mogą je tutaj kupować. I Jonesy udał się na zaplecze, żeby przynieść zamówione deseczki dla Roweny Adlington, introligatorki, która czasami tutaj przybywa na zakupy. Jak wygląda Rowena?
3: Rowena jest stosunkowo, w porównaniu przynajmniej do innych elementów naszej księgarni, jest dość młoda, Jest to świeżo upieczona doktorantka konserwatorstwa ze specjalizacją właśnie w księgach. Jest to bardzo przeciętna tak naprawdę dziewczyna, raczej się niczym nie wyróżnia. Krótkie włosy, raczej może za modą, ale nie jest ekstrawagancka. Właśnie krótkie, kręcone włosy. Lekki obcas, oczywiście sukienka z obniżoną talią zawsze zachodząca za łydkę, ale jedynym takim ładnym, bardziej zdobnym elementem jej całej garderoby jest różana broszka, która bardzo ładnie mieni się w ślepłach.
0: Przybywa Jones i przynosząc rzeczywiście takich kilka płatów desek, z których czasami robisz okładki do książek, jeśli te się zniszczą. Jones jest wysokim, dużym, tęgim trochę mężczyzną, łysem, z dosyć przerażającą blizną przechodzącą przez czoło i przez prawe oko, aż na policzek. Rzadko się uśmiecha, ale usposobienie ma całkiem przyjemne. Droga Roweno, czy coś jeszcze?
3: Tak, mam bardzo, bardzo dużą prośbę. Potrzebuję zamówić nowe płótna. Czy znasz jakiegoś dostawcę, który mógłby mi załatwić Bukram albo Kaliko i Rowena, oczywiście, w swojej tendencji? zaczyna rozgadywać się na tematy introligatorskie, zbaczając tak naprawdę z początkowego celu pytania Josie'ego. Mhm.
0: A on, wyciągnąwszy taki krótki ołóweczek z ucha, zapisał sobie te dwa słowa na, na swoim, w swoim notatniku, ale słucha uważnie, czasem, póki nie ma jakiejś naglącej, doraźnej pracy, lubi posłuchać klientów, porozmawiać, więc na końcu Twojego monologu, mówi jeśli byś chciała sam mogę przynieść Ci zamówione materiały, na przykład na jutro albo wskazać Ci, że na ulicy 16 ma bardzo przyjemny sklepik z materiałami Turczynka Osma Ja się z nią znam dlatego proponuję, że jeśli chcesz sam mogę zdobyć takie materiały albo tam Cię
3: skierować nie, dziękuję Ci bardzo, ale z chęcią pójdę tam sama. Może uda znaleźć mi się coś jeszcze przydatnego. Jeżeli mówisz, że ma dobrej jakości materiały, to może nawet zamówię w większą partię. Mm. To będę potrzebować dwóch, jednego metra? I oczywiście mm. już teraz trochę bardziej do siebie. Rowena znowu zatapia się w swoich myślach i planuje, co tylko można jeszcze zakupić. Mm.
0: Wracamy na wystawną kolację. Większość już zjadła, kończony jest deser, to już maniery pozwalają na krótkie wymiany zdań, na komentowanie smaczności zjedzonej kolacji. Obiad-kolacja obiad odbywa się u lorda Cliwa Roberta. Jednego z bogatszych przedsiębiorców w Londynie. Jest to przedsiębiorca, jeden z tych ludzi, którzy ze stanu szlacheckiego bardzo płynnie przeszedł właśnie w biznes. Ma bardzo dużo statków. Te statki pływają wokół Anglia, także na stary kontynent na kontynent i przewożą towary. Sam Cliff Roberts siedzi u czoła tego stołu. Zaprosił... On zaprosił na te kolacje kilku znajomych z klubu, do którego czasami chadza. Ten klub nazywa się Golden Lark, czyli Złoty Słowik. Tam przesiadują dżentelmeni różnej maści, paląc cygara, rozmawiają o ważnych sprawach i tam też bywasz Ty, Waldo. I jako, że zdarzyło Wam się kilka razy porozmawiać, on wystosował zaproszenie, które jest pewnego rodzaju wyróżnieniem, bo Cliff Roberts to najwyższa liga takich salonów, więc siedzi tutaj, w większości siedzą mężczyźni, niektórzy z nich wzięli swoje małżonki albo narzeczone, jest też żona pana Roberta oraz ich syn 21-letni Tobi który siedzi obok Ciebie ale od samego początku tego wydarzenia kulturalnego masz wrażenie, że to człowiek cichy, skromny, żeby nie powiedzieć nieśmiały. Jest to absolutne zaprzeczenie ojca, który jest duszą towarzystwa, bawi, opowiada, opowiada o rejsie, z którego wrócił, o niesamowicie wyglądających malutkich uliczkach Brukseli, po których miał okazję się przechadzać. A ten Tobi sięgając po ciasto, dosyć niezręcznie potrąca twój twój kieliszek z winem, który wywraca się i wylewa się na twoje ciasto. On wieje i i bardzo pana przepraszam. Ależ nic się nie stało,
1: drogi panie, nic się nie stało. Czyż Biszkopt nasączony dobrym alkoholem nie smakuje nawet lepiej? <śmiech> Doprawdy, <śmiech> wspaniale, dziękuję za wzbogacenie mojego deseru. I ochoczo podejmuję widelczyk, którym zaczynam jeść. Doprawdy, to należałoby zamienić na jakąś recepturę, gdyż smakuje wybornie.
0: <śmiech> On, bardzo zadowolony z tego, jak obróciłeś tę sytuację w żart, dostrzegasz, że patrzył na ten koniec stołu, tak jakby chciał zobaczyć, jak zareaguje ojciec. W tym Było, było to spojrzenie lekko spłoszone. Może tobie też udało się w kulturalny sposób, nie zwracając na to uwagi, też spojrzeć. Widziałeś, że Clive Roberts dostrzegł to i parę sekund surowego spojrzenia na syna i na jego niezgrabność, ale wtedy Tobi, jakby trochę połechtany tym, jak ty to rozegrałeś, mówi to ja chyba też chętnie spróbuję. I patrząc chyba w oczy ojcu, bierze swoje wino i wylewa trochę na biszkopt, po czym bierze widelczyk, uśmiecha się do ciebie, ciebie, cały jest w rumieńcach i zagada. Przenieśmy się znów do biblioteki, w której Julia Thompson, Zdobywszy ten wielki, ciężki wolumin, powracasz do biureczka, przy którym pracujesz. Tu chciałbym Ciebie spytać, czy to jest biblioteka, w której Ty jesteś zatrudniona? Czy to jest biblioteka, do której przyszłaś poczytać, poszukać jakiejś informacji?
2: Myślę, że jest to biblioteka, w której ja byłam zatrudniona. Ale skończyliśmy współpracę, może ja odeszłam na emeryturę wcześniejszą, raczej wcześniejszą niż późniejszą i teraz jestem tam po prostu jako ktoś w kontekście stałego bywalca, oni tam mnie znają, myślę, że znamy się w ogóle po imieniu z obsługą i teraz po prostu spędzam czas przy jednym ze stolików z taką niewielką lampką, którą sobie zapaliłam, żeby trochę lepiej widzieć z założonymi okularami na takich wiecie, Są takie sznureczki jakby z koralikami, ja sobie to tak wyobrażam. I czytam, próbując odcyfrować te niewielkie jednak literki, na które rzeczywiście narzekam pod nosem. Ci, którzy siedzą gdzieś tam obok mnie, za mną, przede mną mogą słyszeć, jak mówię, że już nie można większymi literami pisać. Kiedyś to by było pismo gotyckie, wielkie litery jak woły. Można było odcyfrować i bardzo dobrze było. A teraz taki mały druczek, szlaczek okropiństwa. Osób
0: wokół nie jest zbyt wiele. Godzina jest dosyć późna. Za kwadrans będą zamykać bibliotekę, ale rzeczywiście parę osób jest zaczytanych. Może ktoś spojrzał spod oka na ciebie. Tu powinna być cisza. Natomiast ty, próbując dostrzec te niewielkie literki, widzisz, że ten mężczyzna, który ci pomógł, zasnął. Był. I. W tym zaśnięciu, a siedzi na fotelu, trzyma książkę w jednym ręku, za, a drugą rękę opiera łokciem o oparcie. I w tym drugim ręku papieros, który go zapalił, skręcony papieros, on wypala się popiół i za chwilkę ten popiół spadnie, możliwe, że na książkę. Tak to jest. Tak on jest sformowany obecnie. I ów pan, a jako że tu pracowałaś, to na pewno go znasz z imienia i nazwiska, Giles Rykworth. Śpi słodziutko, zmęczony swoją urzędniczą pracą. Czy chcesz uratować książkę od tego popiołu?
2: Oczywiście, oczywiście, że tak. W takim razie wzdycham ciężko, wstaję jeszcze ciężej, odsuwając to ciężkie krzesło i podchodzę krokiem nie kimś bardzo szybkim, bo jestem już zbyt. Dostojnego wieku, żeby jakby poruszać się dreptaniem i bieganiem, ale z nieustępliwością lodołamacza rzeczywiście, żeby książkę uratować, podejdę, wezmę tego papierosa w dwie ręce czy w, w dwa palce i zgaszę. może przy okazji gdzieś tam zakładam, że jest tam jakaś... Tak, tak, popielnice
0: są, podejrzewam, że są też obrzydliwe rzeczy zwane spluwaczkami, które niegdyś były dosyć powszechną tak, e, tak. sprawą. E, I kiedy wyciągasz pomiędzy palców papierosa, on.. Budzi się, patrzy, przez chwilkę próbuje zrozumieć, gdzie jest, w jakim miejscu świata, dlaczego ktoś jest blisko niego, a rozumiejąc, co się stało, mówi bardzo bardzo panią przepraszam. Ja Tomsu. nigdy
2: nie byłam zwolenniczką palenia i właśnie dlatego, proszę pana, możemy się o tym przekonać. Wie pan, ile jest warta ta książka?
0: Och, z pewnością
2: no znacznie więcej. Niż niż taki papieros.
0: No właśnie. Przepraszam, będę będę uważniejszy. I znów przenieśmy się do tego warsztatu, bo ktoś nowy wszedł do niego i robi zakupy. Na chwilkę kradnie uwagę Jonesego Przedstawia swoje zamówienia, Jonesy wycofuje się i idzie na zaplecze. Któż to jest? Kto przyszedł na zakupy?
3: Myślę, że to może być ktoś znajomy Rowanie, Prawdopodobnie też e, jakiś rzemieślnik, e, kto, z którego być może korzysta, e, który zna się na, na narzędziach. E, nazwijmy go. Bart. Mm-hmm. Nazwisko nie jest w tym momencie nawet ważne. E, tak, ale Rowena nie, nie zdaje sobie z, nawet sprawy z jego obecności. Jest zbyt zajęta spisywaniem potencjalnej listy zakupów w swoim notatniku. Mhm.
0: Jonesy powraca, oddaje paczkę, którą ten zamówił. Bart, pozwoliłbym sobie na żarty, niechaj nazwisko jego to Simpson. Więc Bart Simpson, żeby zmieścić paczkę w swojej torbie, wyciąga gazetę, londyński codziennik, i rzuca ją na, na, na Blad Jonesiego. Znów wracamy do salonu Lorda Robertsa i na sam koniec tych przedstawiających naszych bohaterów scen w każdej z tych scen pada to samo nazwisko i możliwe, że kiedy będziecie rozmawiać o swoim dniu w księgarni na spotkaniu wieczornym, to wyjdzie to niejako najaw. Bo oto Lord Cliff Roberts zadaje pytanie wszystkim przy stole, czy wybierają się do Society of Nautical Research na wystawę. Nie wiem, czy słyszeliście panowie i panie o tym, że ten wrak, który wyłowiono u brzegów Wysp Owczych, to. Słyszeliście, słyszeliście? No, ten taki Lockland McIntyre, stary kapitan, który wędrował w zeszłym wieku w poszukiwaniu północnego szlaku, żeby połączyć nasz kontynent z oceanem spokojnym, zatonął u wybrzeży Grenlandii. Nie można było znaleźć, ekspedycja ratunkowa nie znalazła ani wraku, ani żadnych żeglarzy z ciał i te w zeszłym roku on jakiś prąd wodny, wypluł go na plażę w Wyspach Owczych. Te wszystkie szczątki, dzięki znajomościom wiemy o tym trochę, dotarły tutaj i były badane. Przygotowywana jest wystawa tych pamiątek po wyprawie Lorda, w sensie nie Lorda, tylko kapitana, Loklana McIntyre. Ja z pewnością się wybiorę. I widzisz, woldo, że poza biszkoptem z skrapianym winem Jest to jedyna rzecz, która zainteresowała podczas całej kolacji Tobiego. Do tego stopnia, że o ile wcześniej tego nigdy nie robił, to on pierwszy odpowiada. Ja pójdę na tato. A ty, Julia Thompson, po tej krótkiej wymianie na temat papierosów od Giles'a, Reichworth'a, słyszysz wśród przeprosin to fakt, że ja po prostu bardzo zmęczony jestem, ostatnio przygotowujemy Wystawę tego kapitana Loklana McIntyre, znaczy on sam nie żyje już od dawna, ale sporo szpargałów wypłynęło wraz z tym wrakiem. Niedługo w e, Society Nautical Research będzie wystawa i tyle rzeczy w organizacji tego wszystkiego, że zmęczony jestem. Chyba pójdę do domu się położyć. A, no. A ty Rowena, to samo nazwisko, widzisz w, na w gazecie jest artykuł, który ma dosyć zaczepny tytuł, który brzmi Czy powinno się robić wystawę loklana McIntyra, który okłamał admiralicję i sprzeniewierzył pieniądze Brytanii? Jest znak zapytania, taka fotografia bardzo słaba odbita wraku statku. Trudno stwierdzić, czy to tego statku, czy też innego, ale krótko to widzisz, ponieważ Bart Simpson bierze gazetę i żegna się z Jonesem. Przenieśmy się więc, moi drodzy, tego samego dnia wieczorem do Waszej księgarni. Jakieś to miejsce, gdzie, gdzie ono się mieści?
1: No wstępnie proponowałem i myślę, że tutaj chyba zgodziliśmy się co do tego, prawda? Żeby to była e, nasza tajna księgarnia na, na, ten zapleczu, e, na zapleczu londyńskiej herbaciarni. O. Wspaniale, ta herbaciarnia się nazywa chyba też jakoś. Podsłuchiwałem Wasze e, ustawki. Nie, 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 nie. nie. To jeszcze. Herbaciarnia, nie, herbaciarnia jeszcze nie ma nazwy. O. Chyba, że, e, Macie, ale może może, może macie jakąś nazwę dla naszej herbaciarni? Może ktoś na czacie miałby
0: pomysł na to, jak może nazywać się londyńska herbaciarnia?
3: Tak, dobry pomysł, chętnie przyjmiemy.
0: To te pomysły będą spływały, ale rozumiem, że na zapleczu, tak? Jeśli wchodzi przez herbaciarnię, czy właściciel tego, tego lokalu wie o tym, że wy macie tam swoje tajne miejsce? Ktoś z was jest w jakiejś relacji z tym człowiekiem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że, że y, musi wiedzieć e, herbaciarnia Panny Moli, ktoś napisał. E, I e, to, e, funkcjonujemy jako, jako, tajna księgarnia, jako tajna księgarnia, w której można kupić zakazane tomy e, i, i różne rzadko spotykane białe kruki. I można się tam dostać tylko poprzez zamówienie specjalnej herbaty, która jest nieujęta w spisie napojów. I ja, ja bym proponował, żeby właściciel tej herbaciarni wiedział doskonale o, o, naszej, o naszej: jak to się mówi o naszym małym przedsiębiorstwie. Mhm. Myślę, że
3: nawet obsługa często sama po prostu prowadzi klientów do stolika niby, gdzieś trochę bardziej z tyłu, a tak naprawdę do drzwi, za którymi niesie się korytarz do naszej małej skrytki. Ja myślę
2: w ogóle, że ten właściciel, właścicielka lub osoba właścicielska tej herbaciarni jest w jakiś sposób też zaangażowany, przynajmniej sympatyzuje z tymi tajemnicami w tych mrocznych woluminach, które my gdzieś tam składujemy lub badamy i może byłoby super, jakby każdy z nas w jakiś sposób go znało, na przykład Julia wielokrotnie widywała go w bibliotece i pozwalała mu na przedłużanie tych książek, które ma na swoim koncie, już po raz kolejny i kolejny, albo wyciągała dla niego książki z podlady. Też stąd się no, może na przykład znają, może dzięki temu mhm. było im łatwiej ten biznes właśnie tutaj rozkręcić. Może to jest jakiś pomysł, który gdzieś tam w nich a teraz wreszcie się udało.
0: A co powiecie, żeby właścicielką herbaciarni była pani, może wdowa, yy, dzięki majątkowi, która odziedziczyła po mężu właśnie pozwoliła sobie otworzyć taki lokal i nazwijmy ją Sybil Trumpington. Sybil Trumpington jest e, troszeczkę już starszawa, zakochana w herbatach. E, sprowadza je z dalekich Indii, e, bardzo różnych e, smaków. Mamy też kilka propozycji na tytuły, na, na nazwy dla tej herbaciarni. Mi się dosyć podoba Porcelain. E, może tutaj też są wystawy bardzo ładnych zastaw, ale może wy macie swój, swojego innego faworyta.
3: Nie, też, też mi się podoba najbardziej.
0: Mm-hmm, porcelana,
1: mm-hmm. ja jestem wielkim fanem herbaty Earl Grey, w związku z tym jak zobaczyłem, że ktoś nazwał, he, nazwał herbacialnię L Grey Library, to mi się podoba, ale porcelana... Natomiast
2: z... ja nie wymówię tej nazwy, więc proszę, nie używajmy. Tam jest za dużo L i R w języku angielskim, to wykracza poza mój aparat mowy.
0: W porcelanie też jest całkiem dużo, ale niech będzie porcelin Sybilii, Trumpington, z której to herbaciarni z tego dużego pokoiku ze stolikami, Prowadzi na zaplecze korytarz, w tym korytarzu umieśćmy niewielkie pomieszczenie na płaszcze, jak jest niepogoda to tam można odwieszać, a kiedy się idzie dalej to są drzwi zwykle zamknięte, za którymi jest wasze miejsce, wasza baza. I namalujmy wspólnie te pomieszczenie. Chciałbym was spytać, Jaki jest jeden element, który sprawia, że to jest przytulne miejsce, oraz jeden element, który sprawia, że to jest bardzo niewygodne miejsce? I każdy z Was może mieć po jednym takim i jednym takim. W ten sposób powstanie to miejsce.
1: No to bardzo fajne. Ja mam coś, co, co mi bardzo przeszkadza. Mhm. Może... Tak, bo to może być właśnie takie bardzo
0: indywidualne, opisujące też Waszą postaci.
1: Księgarnia mogłaby być nie tyle na zapleczu, ile wyobrażam sobie, że jeżeli to jest w kamienicy londyńskiej, takiej starszej zabudowie, to to możemy być raczej na na piętrze, na jakimś stryszku, do którego się wchodzi przez herbaciarnię, na który się wchodzi przez herbaciarnię. Waldo Bartelbiemu przeszkadza, że tam jest bardzo cały czas wilgotny. I przez to, że jest wilgotno, to ja mam problemy z utrzymaniem nienaganności mojej fryzury. Jak również z, z ogólnie z utrzymaniem w. No myślę, że to może być też niedobre dla książek, tak teraz sobie pomyślałem. Ale książki. No właśnie, wilgoci książki dokładnie, ale to jest speluna, jesteśmy jeszcze początkującymi księgorzami, więc myślę, że to pasuje, ale Waldo Bartelby oczywiście książki to jest ważna rzecz, bo książki dają nam zarobić i są bardzo ciekawe, Julia mnóstwo o nich wie, ale... Dla mnie najważniejsze jest, że książki trzeba sprzedać. A jak ja mam sprzedawać książki? Jak będę wyglądał, jak, jak jakiś po prostu zwyczajny mieszczuch, który dopiero co skończył służbę w dokach? W związku z tym ja cały czas narzekam na, na niedomykające się okna i przeciągi i, i,
0: mm, i wilgoć, nawet przeciekający da. Cóż jeszcze przytulnego bądź niewygodnego tu mamy?
3: Zabrałeś mi moją niewygodę, ale. Myślę, że oboje w, z innych powodów po prostu i Rowena, i Waldo po prostu cierpią. Ale z rzeczy bardziej przyjemnych, e, wyobraźcie sobie, że ta nasza spelunka jest tak podzielona trochę takimi parawanami, wiecie, takimi trzyskrzydłowymi, e, czteroskrzydłowymi, które po prostu się rozstawia, żeby trochę ukryć zagracenie może w jednych miejscach, ale też przez to, że są one może stare, ale dość ładne, pewnie pomalowane, to dają troszkę takiego przyjemnego klimatu.
2: Jak rozumiem, możemy dodać i coś wygodnego, i coś niewygodnego. Tak jest. Jak najbardziej. To w takim razie wydaje mi się, że to, co przeszkadza Julii, to fakt, że przez te parawany, przez tą wilgoć też i to, że to to jest dosyć ciemne miejsce. Julia nie lubi ciemności nie dlatego, że się ich boi, tylko po prostu ich nie widzi. Więc w tej przestrzeni, w której się znajdujemy, ona musi ciągle palić jakieś lampy, no bo ona jest ślepa już, jak jest jak jest. chociażby malutki półmrok, więc pewnie to ona też otwiera te okna, czego nie lubi, zapomniałam Waldo. Natomiast umila sobie tę przestrzeń, ustawiając wszędzie, wszędzie takie porcelanowe figurki kotów które patrzą na wszystkich i one też wierzą, że one strzegą te koty tego miejsca i tych książek. Jeżeli ktoś chciałby tutaj wejść i jakąś książkę na przykład zabrać, bez jej wiedzy, to ona się dowie bo, dowie, bo te koty jej po prostu powiedzą. I to jest trochę tak, że ona z nimi rozmawia, tak jak z tymi książkami i gdzieś tam poza woluminami, które są dla niej ważne, te kocie figurki i każda z nich ma jakieś imię, to one też są jej takimi przedmiotowymi przyjaciółmi. Mhm.
0: Czyli mamy wilgoć, mrok, taki półmrok powiedzmy, ale też przytulne parawany oraz porcelanowe kotki. Cóż jeszcze?
1: Ja myślę, że z przyjemnych rzeczy dla, dla Waldo Bartelbiego jest taki jego, powiedzmy, pantorek, To nie jest osobne pomieszczenie, a chociaż może zróbmy z tego takie osobne pomieszczenie, w którym Waldo dobija targu z niektórymi z klientów i to jest taka jego mała, prywatna przestrzeń. Jest w niej dębowe biureczko, a jest w niej takie dębowe biureczko i na tym biureczku rozstawiona taka trochę jakby toaletka. Ponieważ Waldo w wolnych chwilach uwielbia przyglądać się w lustrze i sprawdzać stan swojej fryzury, jak leży, czy czy mankiet jest nienagannie ułożony, jak również portrety, kilka portretów, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest trochę dziwne, kilka portretów jego wspaniałego i ukochanego Lorda George'a Byrona, za którym Waldo przepada i rozsiewa plotkę i myślę, że Julia i Rowena, no zobaczymy jak na to reagują, natomiast rozsiewa plotkę, gdzie, gdzie tylko może i st- czeka, aż ona wróci w końcu do niego, że on jest tak naprawdę jakimś dalekim, dalekim, dalekim... Em, no ma w sobie krew z, z tego rodu, z rodu e, Byronów I e, to właśnie, to e, dziedzictwo powoduje, że e, na salonach e, b, może brylować i no ma wybitną rękę do, i oko przede wszystkim do literatury.
0: Cudownie to może coś jeszcze niewygodnego.
3: Tak, to teraz ja się dołożę z rzeczy niewygodnych. Najbardziej niewygodne wydaje mi się też to, że niestety zarówno i drzwi, jak i obniżony próg do, do wejścia do naszej skrytki jest bardzo niewygodne. No, drzwi otwierają się oczywiście do środka, ale z dużym trudem. Potem trzeba się schylić, jest stopień w dół. Jest to bardzo dziwny wybryk architektury e, londyńskiej, ale niestety no, jest jak jest i trzeba mocno uważać, kiedyś tam wchodzi. To no, też pewnie nie podoba się potencjalnym klientom.
0: Kiedy ci już przychodzą do biura pana Waldo Bartelbiego. Fajne jeszcze są pomysły, bardzo mi się podoba z czatu, że wszędzie w lokalu unosi się delikatny zapach karmelu, który niektórzy klienci poniżej w herbaciarni używają do słodzenia napojów. Niech tu będzie też to okienko, które otwiera co jakiś czas Julia. I bardzo przyjemny widok jest, bo widok jest na taki niewielki londyński park prostokątny, wokół tego parku jest brukowana ulica i czasami słychać dorożkę i konia, którzy, które przejeżdżają po tym, ale właśnie to są takie trochę okna, nad, tylne okna budynków, więc nie ma tutaj dużego ruchu. Jak ktoś chce przyjść, usiąść na ławce i zażyć trochę roślinności i przyrody, to przybywa tutaj. A na stoliku jest koperta, którą... Ta osoba z was, która pierwsza weszła dzisiaj do waszej księgarni, znalazła wsuniętą pod drzwiami na końcu tego korytarza herbaciarni, tak jakby ktoś, wiedząc o tym, że tutaj macie swoje miejsce, wsunął tam liścik. I koperta nie jest zaadresowana, a w środku jest właśnie bardzo niewielka informacja. I Rozpocznijmy od tego, że właśnie jesteście troje yy, i wszyscy już wiecie o tym, co tam jest napisane. Będziemy mogli o tym pomówić. Zamówienie na dziennik Loklana McIntyre. 50 funtów. Pilne. Oprócz liściku jest załączona y, pocztówka i na tej pocztówce jest bardzo ładny yy, ładnie namalowana róża i jest informacja, że kiedy będziecie już w posiadaniu proszę wywiesić tę pocztówkę na drzwiach prowadzących na korytarz.
1: Do prawdy, bardzo ciekawe.
0: I to nie jest podpisane? Nie. Jest ręczne pismo, bardzo ładne, piórem wypisane, ale bez podpisu
2: ja już jestem za stara na takie eskapady.
1: Hmm.
3: Lockland, Tylko Może nie, nie ten kapitan, którego wystawa, znaczy nie jego wystawa, ale wystawa pamiątek ze statku, którym on dowodził na wyprawie... Na ocean. ocean? No, no, na ocean, która zniknęła u wybrzeży Grenlandii? To nie to.
1: Tak, tak, to ten, ten sam. Słyszałem dzisiaj o nim, e, kiedy gościłem u lorda Kliwa e, Robertsa na proszonej kolacji. Ma być jakaś wystawa artefaktów tak, tak, tak. z rozbitego okrętu ów e, kapitana. Także może, moje, może droga Julio, wcale nie trzeba będzie żadnych eskapad po prostu pójdziemy. No to dla
2: mnie jak eskapada.
1: Zamówię nam dorożkę.
2: Teraz mówisz przekonująco. <śmiech> Ale
1: ja.
3: tutaj ten, ten list... Myślicie, że pani Sybil na tym, to tutaj go wsunęła, czy pozwoliła go wsunąć? Potem mamy wywiesić pocztówkę, więc jak ta osoba miałaby zobaczyć pocztówkę, nie wchodząc do korytarza?
0: Ja chciałem w sensie zaznaczyć, że ten korytarz jest dostępny, bo w korytarzu no, jest, jest wejście dostępny. do szatni, więc ktoś idąc do okay, szatni, dobra. no ale musiałby wiedzieć o tym, że na końcu są drzwi prowadzące na schody do góry. Hmm. Tym nie mniej.
1: Musiał
3: bywać tutaj często, albo po prostu liczyć na. Bardzo ciekawe.
1: Czy ja wiem, czy takiego, czy łódź szczęścia, w końcu na pocztówce jest róża, a wszak to herbata i róży?
3: Ale łódź szczęścia, że akurat będzie. Przy... To musiałby albo przekazać informację, że ta pocztówka została wywieszona, albo osoba musiałaby przychodzić często, albo musiała być, że po prostu wtedy, kiedy przyjdzie, akurat może w końcu będzie ta pocztówka. No, bardzo nieefektywny sposób komunikacji, muszę przyznać.
1: Jakże tajemniczy, bardzo mi się podoba. To może to jakaś tajemnicza dama, socjety? Mm, I nie chcę, żeby odkryto jej tożsamość, bardzo lubię takie sytuacje. To nadaje naszej pracy dodatkowej pikantę. Mówi Wilde Bartelby pociągając z herb.
3: Termos, mam pytanie, bo Rowena chciałaby się przyjrzeć tej pocztówce, czy to jest taka pocztówka, którą po prostu dostanie się wszędzie i manufaktura po prostu masowa, czy jest to coś na przykład, co można by gdzieś jakiegoś charakterystycznego miejsca podpiąć? Super, to
0: zróbmy mechanikę. Więc mechanika działa tak. Za każdą odpowiedź, tak, na moje pytanie, masz jedną kostkę K6. Czy mieści, ci, mieści się to w ludzkich możliwościach? Jak najbardziej. Czy masz pasującą przewagę ze swojej roli? Każdy z Was ma rolę? To są ten introligator, bibliotekarz, agent i złodziej, którego nikt nie chciał.
3: Już papiernictwo, fotografia, druk, no to są moje specjalne Jak życie. najbardziej.
0: To druga kostka. Czy jesteś bardzo dobrze przygotowany?
2: No, nie, tu nie, nie. Nie wydaje mi się.
0: Czy otrzymujesz znaczną pomoc? Nie wiem, czy jesteś czy to...
2: znaczną pomocą może być Julia z opuszczające żórawia na pocztówkę?
0: Sądzę, że tak. Tym bardziej, że wyobrażam sobie, że dobra e, e, lupa, która na pewno tu gdzieś jest, przysunięcie tej lampy i takie wasze sch- nachylenie się na tym, może być rozpatrywane jako pomoc. Mhm. Trzecia kostka. I więc to są trzy kostki.
3: Ładna pula.
0: Tak, rzucaj i najwyższy wynik się liczy.
3: Mamy tutaj piąteczkę. Nie, przepraszam. Nie, jest szósteczka. Szósteczka. To nie czwórka, to szósteczka. To jest jak właśnie rzymskie cyfry.
0: A więc tak. Po pierwsze, nie jest to pocztówka zwyczajna, nie kupuje się jej w w urzędzie pocztowym. Jakimś tropem mogło być to, że może w jakiejś galerii, ale nie ma na przykład takim drobnym druczkiem adresu tejże galerii, ale obracając to, absolutnie jesteś w stanie wycenić Roweno kunst, To jest indywidualnie stworzony obrazek, Pewnie nie ma ich więcej, można go potraktować jako pocztówkę, czyli są na odwrocie te takie linie do wpisania adresu i treści, ale tam jest taki prostokącik na nalepienie znaczka i prostokącik w prawym górnym rogu ma Złote, malutk, taką Malutki obrazek złotego słowika. I to, przez waszą wspólną pracę, y, jest y, podpowiedź znacząca, bo ty, Waldo, znasz takiego słowika. To jest pocztówka z klubu Golden Lark, klubu dla dżentelmenów. To bardzo
1: ciekawa, to przecież klub, do którego należy Cliff Roberts. Jego przyjaciele i również ja tam bywam. A zatem to musiał być ktoś związany z.
3: Jednak, na ile ważne dla nas jest tak naprawdę, kim jest nasz
2: klient? Nie jest, liczy się książka, a potem pieniądze.
3: No właśnie, a przynajmniej wiem, że jest to ktoś, kto rzeczywiście może. Dużo zapłacić. Punkt 50 funtów. To nie, no nie jest małą sumą. Przynajmniej e, to mamy potwierdzone, ale niepotwierdzone mamy... Jak sobie ci tak... Ten dziennik, jak to dziennik, dziennik.
1: Być może trzeba będzie porozmawiać z osobą, która organizuje tą wystawę. Jeżeli ten dziennik znajduje się na niej to być może będzie można ją kupić w Towarzystwie Badań. Gdzie
3: miałabyś ta wystawa?
1: Towarzystwie Badań
0: nad... Society of Nautical Research w Londynie, to to jest takie właśnie stowarzyszenie badające różne morskie sprawy, mają właśnie swój budynek niewielki, ale budynek w przyszłości, za jakieś 10 lat, zamieni się to w muzeum morskie londyńskie.
3: Nie wiem, nie wydaje mi się, że żebym znała kogoś tamtym. Hmm. To Co z A... Państwa interesuje się okrętami morskimi? Chyba?
1: Ja się mogę zacząć interesować, jeżeli to pomoże nam w dobiciu tej transakcji z sukcesem.
0: 50 funtów to niebagatelna cena za książkę.
2: Znaczy jeszcze nie masz tam żadnego znajomego. No nie,
1: aczkolwiek jeżeli e, wybralibyśmy się na tą e, wystawę, e, to Lord Clive Roberts, u którego właśnie gościłem na kolacji, e, wybiera się tam, e, razem ze swoim synem zresztą, z którym miałem bardzo ciekawą interakcję. Taki młodzian musi dosyć zastraszony na początku, pewnie poprzez swego ojca, ale bardzo dziarsko, bardzo, bardzo dziarsko zapowiedział, że on się tam na pewno wybiera. Wydaje mi się, że, że ewentualnie z nim mógłbym porozmawiać i, i um, zasięgnąć u niego języka jakby coś.
3: I tak głównym celem naszym powinno być udanie się najpierw do towarzystwa, żeby zobaczyć, czy dziennik jest już na wystawie, czy jest jeszcze konserwowany. Albo czy w ogóle będzie nadawał się i będzie wystawiany, czy będzie archiwizowany. Bez tej wiedzy trudno będzie podjąć jakiekolwiek działania. Działania.
1: A jeżeli dziennik rzeczywiście miałby pójść do konserwacji, czy Ty, droga Roweno, nie mogłabyś zaoferować swoich umiejętności i w ten sposób moglibyśmy wejść wejść w jego posiadanie?
3: Umiejętności, tak. Ale może nie ma co szykować scenariuszy, dopóki nie wywiamy się jakaś sytuacja? Wystawa rozpoczyna się jutro? Nie.
0: Zarówno tutaj w tej gazecie, jak i Waldo podczas tej kolacji mogliście zasłyszeć, że w przyszłym tygodniu, w piątek, czyli około tygodnia na działania.
3: W przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu to dość utrudniające. Może w takim razie udam się, udam się.
0: Hmm. Cóż więc chcecie zrobić? Czy teraz już jest dosyć wieczór, ale może coś jeszcze jest do zrobienia, ale jaki ewentualnie plan, żeby wybadać, zbliżyć się do tej, do tego dziennika?
2: Ja bym na pewno chciała zasięgnąć wiedzy u moich koleżanek z biblioteki, z którymi żyję w dobrych stosunkach, dlatego że przez wiele lat pracowałyśmy razem. Czy może któraś z nich nie ma kogoś znajomego, kto pracuje w tamtym miejscu? Przypomnisz mi, jaką ono się jeszcze raz nazywa, bo zostało mi w głowie, że to będzie za kilka lat muzeum.
0: Society of Nautical Research. Mhm. Towarzystwo Badań Morskich. Natomiast może. może umknęło ci, Julio, ale ten pan, który po, pomógł ci nie spać z drabiny,
2: to urzędnik,
0: który przygotowuje te wystawy. Racja,
2: racja, dobra, faktycznie, czyli nie. To w takim razie ja cofam swoją deklarację, będę chciała z nim porozmawiać, po prostu umówiwszy się, może spróbując go znaleźć w bibliotece, raczej następnego dnia y, i pomówić w tej sprawie.
0: To tak jak go znasz, e, oczywiście z widzenia, nie, z, e, bez, bez poufałości, to on raczej ja po ja godzinach
2: pracy
0: tak, on raczej po godzinach pracy, czyli w okolicach 17, 18 przychodzi do biblioteki i jest tam niemal codziennie.
3: Jasne. Nazywa się
0: Giles Rykworth. Też go tam wpisałem tam na Discorda. Mhm.
3: Ja mam propozycję, bo e, skoro Julia e, zna tego urzędnika. To może Rowena udałaby się z nią w takiej formie, że może jakby Julia próbowała jakby znaleźć no znajomej właśnie Rowenie, pomóc znaleźć pracę. Właśnie tam przy, przy konserwacji, w doktorantka, jeszcze nie ma e, stabilnego zawodu. Może w ten sposób będzie łatwiej niż o, od razu udawać się do towarzystwa, portfolio, którego nie można wynieść, bo jest w archiwum.
0: Jak dla mnie, oczywiście. To więc moja
3: proceduracja do Marceliny.
0: E, zatem, no to jest plan na jutro na popołudnie, jak rozumiem, e, Julie i Roweny. E, czy coś w międzyczasie jeszcze? Ktoś coś przed siebie bierze? Ja będę chyba w takim razie
1: próbował zasięgnąć języka ehm, i e, będę próbował próbowałbym się dowiedzieć, To jest fundatorem tej wystawy bo chyba nie było powiedziane. Było powiedziane, że ktoś to, że jest po prostu przygotowywana wystawa,
0: ale nie było powiedziane. Jest I co tutaj, to, to, Tu nie będziemy robić żadnego badania, bo to jest raczej jasne, że przygotowuje to, ten, to, 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 to towarzystwo badań morskich. Oni współpracują z admiralicją, admiralicja to taki duży, jakby, nie wiem jak to nazwać, duże ciało rządowe zajmujące się wszystkimi morskimi sprawami w Wielkiej Brytanii, więc w, ale jeśli chodzi o fundatora, to na pewno jest to, to towarzystwo badań morskich. Mhm. Okej, okay.
1: to, to ja w takim razie zdecydowanie będę się y, starał y, odkryć, kto jest, y, jest takie słowo na to kuratorem tej mesta. Mhm.
0: Okay.
1: Myślę, że e, kiedy wam o tym mówię, trzeba koniecznie odkryć, kto jest kuratorem tej wystawy. No bo jeżeli ona jest za tydzień, to na pewno praca tam wrech. Chyba Julio mówiłaś nawet, wspominałaś o tym, że znasz kogoś, kto tam pracuje, prawda? No
2: i właśnie mój rogi Waldo, wydaje mi się, że to on jest kuratorem tej wystawy, skoro ją przygotowuje.
1: A, myślałem, że to jest tylko taki człowiek, który przygotowuje tą wystawę od strony bardziej technicznej.
2: To właśnie robi kurator.
3: Julia, może mogłabyś mi w takim razie przedstawić, może udałoby mi się uzyskać
2: dostęp. To byłoby bardzo, bardzo przydatne. Może powinniśmy pójść z tobą? Możemy pójść oczywiście wszyscy. Wydaje mi się, że twoje umiejętności introligatorskie, żeby tutaj powiedzieć panu, że jesteś potrzebna, się przydadzą, ale także Waldo i jego cudowny uśmiech i charyzma na pewno nie będą przeszkadzać?
3: Aha.
1: Wspaniale. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że trochę szkoda, bo mówisz, że to jednak jest mężczyzna, który jest kuratorem. Wyobrażałem sobie, że kuratorką mogłaby być taka 40 dama, zakochana.
2: W tej historii już jest jedna dama, która wysłała nam pocztówkę, czyż nie? Za dużo dam w twoim życiu, Waldo.
1: A co, co w tym złego? <grym>
3: To jest
2: porządne
1: miejsce. Dwie damy współdzielą ze mną tę księgarnię. Może e...
3: powinnam zabrać listy rekomendacyjne od dyrektora?
2: Tak, Weź, tak, tak. przydadzą się.
3: Rowena jest już zatopiona w planowaniu i spisywaniu wszystkich potrzebnych dokumentów do przedstawienia się przy swojej pierwszej potencjalnej rozmowie o pracę i innej pracy ewentualnej.
0: Dobrze, to przenieśmy się do następnej sceny. Czy jest to scena, w której rzeczywiście wszyscy się udajecie do biblioteki, żeby spróbować spotkać Gilesa Rykwortha, czy jest jakieś rozdzielenie? Napomknę tylko, że jako, że Wasza księgarnia jest pierwszej rangi, oznacza to, że macie jeden punkt kapitału, który po rozegraniu tejże książki jakby wróci wam ewentualnie, a ten punkt kapitału można wydawać na nabycie specjalnego wyposażenia, albo nabycie niezwykłej książki, albo uzyskanie przysługi lub wskazówki od kontaktu, lub po prostu uzyskanie nowego kontaktu. Więc możecie też po prostu mechanicznie podejść do czegoś takiego, żeby przygotować sobie jakieś odpowiedzi. Zatem, czy wszyscy w troje idziecie do biblioteki?
3: Hmm. Tylko pytanie, czy idziemy do biblioteki, czy idziemy
2: do urzędu, czy... Ja sobie wyobrażam, że to jest spotkanie w bibliotece, nie? W sensie, skoro y, y, pan Reichworth będzie w y, tej bibliotece urzędował, to najlepiej go tam spotkać. Y, tak A sądzę, będzie też najłatwiej.
3: może pamięta, jaką książkę uratowała wtedy od tego papierosa? Bierz, mogę, czy to pamiętać, jest w moim leście,
2: czy na przykład chcemy na to rzucić?
0: Nie, to jest jak, jak najbardziej pamiętasz. No nie wyobrażam sobie, żeby bibliotekarka nie pamiętała takich ważnych szczegółów. Ale pozostawiam tobie wybór tytułu. Co to może być?
2: W takim razie wydaje mi się, że on czytał coś na temat podmorskich kreatur. Oh. To jest książka o ich biologii.
0: Dobrze. Biology of underwater life.
2: Totalnie. <laughs> Aczkolwiek nie wiem, czy to miało Ci w czymkolwiek Roweno pomóc.
3: Wszystkie szczegóły są bardzo przydatne. Skoro tak uważasz. Bardzo zawsze przydatne jest wiedzieć, jaki rodzaj kleju został użyty do zbicia księgi z klejką. Tak samo książka o biologii podmorskich zwierząt też może być bardzo przydatna. Mhm. Tak.
0: Czy przenosimy się w takim razie do biblioteki? Czy
2: nieśmy. Ja bym w ogóle wykorzystała ten nasz zasób do nabycia jakiegoś kontaktu, natomiast myślę o kontakcie, który by był naszą jakąś taką awaryjną pomocą w przypadku gdyby nam się nie udało z kuratorem, prawda? Mhm. Więc chyba ta rozmowa z, kurato- z kuratorem jest potrzebna, a potem zastanowimy się co dalej. Dobrze,
3: Odpużyjmy to jak może znajdziemy jakąś tak, potrzebę, tak. Jak oczywiście na razie nie, tak, nie tak, widzę. Tak.
0: A więc biblioteka. On przesiaduje zwykle w czytelni, więc możliwe, że to nie jest najlepsze miejsce do rozmów, jak chcecie się do tego zabrać.
2: Zakładam, że w bibliotece jest też miejsce, w którym można usiąść, porozmawiać głośno, popalić papierosy, wypić kawę, herbatę, mhm. tak sądzę, nie? W sensie to jest chyba wynalazek jeszcze przed XXI-wieczny, więc sugeruję moim towarzyszom, żeby tam się um, usadowili i poczekali na mnie, ja zaś y, pana Rajkworfa po prostu zaproszę tam mhm. tamto miejsce.
0: Wyborczo. Dobrze. On, Julio, jest, ewidentnie odczuwa dyskomfort z samego zaproszenia, bo to jest taki człowiek raczej cichy, ale oczywiście kultura nakazuje oraz z bibliotekarzami chce żyć dobrze, więc mówi oczywiście, że tak już... Ja idę. wiem,
2: że pan jesteś zajęty, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra, intratna propozycja, o której się pan zaraz przekonasz. Natomiast chciałabym poprosić o rozmowę nie tylko ze mną, ale także z ludźmi, którzy się lepiej po prostu na tym znają ode mnie.
0: O, z ludźmi? Dobrze... Z
2: dwoma osobami konkretnie, nie będą to tłumy.
0: To dobrze, to dobrze. To mnie cieszy. Zakłada miejsce, w którym czyta książkę, odkłada na stolik, podkręca siwego wąsa i idzie za tobą. Ma takie duże, grube wąsy zawinięte. One są całkowicie siwe, mimo że fryzura jeszcze jest ciemna, jest po 40, poprawia marynarkę, wygląd, krawat i idzie za tobą. Dobry wieczór Państwu. Pani Thompson Mówiła, że chcielibyście państwo ze mną o czymś porozmawiać.
1: Dobry wieczór, pan.
2: Tak, tak, dobry wieczór. Stawiam, przedstawiam oczywiście moich towarzyszy. Tutaj pani Adlington jest doktorantką. Uczy się, no... na powiedz, co ty tam robisz z tymi książkami. W zasadzie już mam ukończony
3: typ, znaczy mam No, Czyli skończyła się typu. uczyć właśnie. Tak. Niedawno właśnie obroniłam doktorat. Jestem konserwatorką. Z, oczywiście mogę przedstawić całą dokumentację. Też z listem polecającym rektora. Ale dobrze, zapędzam się. Wiem, znaczy Julia powiedziała, że jest pan wśród osób zajmujących się wystawą w Society of Nautical Research. Tak, tak. No.
2: I chciałam zapytać, czy może byłaby możliwość... Nie, nie, nie. ponieważ pan, ja wiem, że pan mówił, że masz dużo pracy, to myślę, że Rowena może panu doskonale w tym pomóc, a przy okazji zdobyć kompetencje. Oh.
0: Właściwie wszystko już jest gotowe, po prostu czekamy na datę. Nie wyobrażam sobie, w czym można by pomóc. Moimi obowiązkami było wysyłanie zaproszeń, zorganizowanie poczęstunku ludzi, którzy szykują salę. Tak, rzeczywiście, mam tytuł kuratora. Obiekty
3: są już zakonserwowane? Czy...
0: Z tego co wiem, prace jeszcze trwają nad niektórymi, yy, natomiast nie, 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 ja się nie zajmuję akurat takimi sprawami. Mam, mam dostęp oczywiście do, do yy, pism, w których jest to notowane skrzętnie. Trochę patrzę jeszcze niezbyt yy, ufnie na Waldo Bartelbiego, który nie odzywa się i trochę nie pasuje tutaj do tego towarzystwa. Uh, Waldo
1: Bartelbie, do tej pory milczący, um... On ja, ja, ja nie lubię przerywać Rowenie, kiedy Rowena zaczyna rozmawiać o swojej pracy, bowiem jak to jest dla niej ważne. E, ale widzicie rzecz, która świadczy o tym, że Waldo postanowił przygotować się na to spotkanie na swój sposób i wyciąga z kieszeni marynarki e, fajkę, którą zapala. E, Doprawdy e, Bardzo miło mi Pana poznać. E, Waldo Bartleby Spade. E, tak się nazywam. Jestem rzeczoznawcą, e, kolekcjonerem e, i miłośnikiem sztuki oraz e, nauk uwolnionych. E, muszę powiedzieć, że bardzo miło mi zawsze e, tę znajomość i prawdopodobnie słyszał Pan to już nieraz, że tak właśnie w oczach wyobraźni każdego londyńczyka wygląda pracownik Towarzystwa Badań Morskich. Doprawdy, mam wrażenie jakbym stał przed obliczem samego kapitana McIntyre.
0: Chyba nie chciałbym być kapitanem McIntyre, ale dziękuję za ten komplement.
1: Doprawdy, po prostu chodziło mi o to, że wygląda pan jak człowiek, który zna się na rzeczy, a zatem trafiliśmy dobrze.
0: Dobrze, on skręca sobie papierosa, skoro ty fajkę, yy, ale i rozumiem, że będziecie chcieli od niego wyciągnąć trochę informacji. Chodźmy do kostek. Hmm. Yy... Yy, to może, wydaje mi się, że może być zupełnie swobodnie wasz wspólny rzut. Czy mieści się to w ludzkich możliwościach? Tak, to jest jedna kostka. Czy któryś z was ma y, pasującą do tego testu przewagę, żeby wydobyć informacje od pana Reichwortha?
3: Tutaj pewnie I... nasz y, Dundys.
1: Ja myślę, że ja mam y, takie rzeczy. Rzeczoznawstwo, y, galerie oraz kolekcje. Więc to wszystko jakby y, myślę, że Ale gdzieś... Ale też
3: przede wszystkim znasz się na ludziach.
1: Tak, no i znam się na ludziach, tak, mogę,
0: a jest tutaj to jako moja przewaga? Słuchaj, a może zróbmy tak, słuchajcie, że wybierz jedną tę przewagę, bo na przykład jeśli wybrałbyś łapówki, to będzie to inna rozmowa niż kolekcje, albo jeszcze inna rozmowa niż etykieta. W jaki sposób chcecie podejść... Tak. W jaki sposób chcecie podejść do tego człowieka? Na przykład powiem Wam, że raczej nie będzie pomocy znaczącej, bo to, że jesteście tutaj we troje, może mu się wydawać niekoniecznie komfortowe. Może lepiej, żeby ktoś rozmawiał na osobności. Albo uzasadnicie mi w fikcji, dlaczego to mogłoby pomóc, że jesteście tutaj całą trójką. Zatem na razie te przewagi. Przewagi zawodowe. Jakąż tą przewagą chcecie zdobyć zaufanie pana Rijkswartha? To
1: ja bym zaproponował jedną rzecz, bo wydaje mi się, że to by... Nie trzeba tego zakłada, załatwiać całą sceną, ale gdzieś tam w retrospekcji dorzuciłbym, mhm. że no, Waldo do takiego spotkania się przygotowuje mhm. i traktuje troszeczkę mhm. <coughs>, pana e, Rijkswartha jako cel. Mhm. Skoro Julia się zna z nim, albo zna go chociaż trochę, to mogę się od Ciebie dowiedzieć i być do tego spotkania przygotowanym. Czy to jest człowiek, który jest raczej go znasz jako człowieka pryncypialnego, czy też takiego, którego właśnie pieniądze mogą w jakiś sposób motywować, a może motywuje go butelka dobrego alkoholu? E... Powiedziałbym,
2: że. Mhm.
0: Może masz pomysł, Marcelina, żeby go
1: stworzyć? to
2: znaczy wiesz co, myślę, że na pewno um, Julia już go widywała dużo razy w tej, w tej bibliotece, więc, więc może już znać jego charakter właśnie poza tym, że jest introwertyczną osobą i że lubi może konkretny rodzaj papierosów i pali tylko takie to może być jakiś pomysł, którym można go zachęcić do współpracy slash przekupić. Myślę, że to jest jakaś opcja, że na przykład zawsze jest tak, że te papierosy mu się ciągle kończą i nie dokupuje. To na przykład to są specjalne papierosy, a, a zawsze je lubi, nie? Więc jakby zamiennik nie jest najlepszą opcją, więc może ty możesz być na tyle przygotowany, że wyskoczysz z akurat tego rodzaju papierosów, podzielisz się z nim, no. on otworzy te papierośnicze i się jakby, okaże, że to zostało pół papierosa mu, albo nie wiem, złamany jeden, a ty właśnie jesteś, dzień dobry, te papierosy, które on lubi.
1: To ja z myślę, totalnie, że... Z totalnym
2: zbiegiem okoliczności. Yy,
1: nie tyle papierosy, bo on pewnie skręca, nie? Ale... No, mogę... tyle. Tyton. Tyton, kupioną puszkę tytoniu, jego ulubionego tytoniu. I myślę, że to jest coś, czym będę mogę próbować zmiękczyć jego serce ewentualnie.
0: Czy wtedy będziesz korzystał z etykiety czy z łapówki? Ja się e... tak o to dopytuję, bo żeby do tego dodać e, fikcji no bardziej
3: etykieta, jako takie, wiecie, po prostu grzeczne i tego no typu to... rzeczy, no bo puszka tytoniu to chyba trochę mało, żeby przekonać urzędnika.
1: O, han, zależy jak i o tytoniu. To jest taka raczej, ale też to tak y, y, wydaje mi się, że to może być przysługa za przysługa po prostu.
0: Dobrze, wróćmy do rzutu. Mamy jedną kostkę za to, że to się mieści w ludzkich możliwościach. Mamy kostkę za przewagę i tą przewagą jest, Jerzyku... Tytoń i buszeczka z tytoniem. Ale czy, czy etykieta?
1: Myślę, że tak, etykieta. Dobra.
0: W takim wypadku tą puszkę tytoniu ujmuję za przygotowanie. To jest trzecia kostka, bo w ten sposób to rozegraliśmy. Więc trzy kostki to dosyć dużo, a może chcecie jeszcze coś tutaj poczarować. Natomiast wiąże się to z ryzykiem postradania zmysłów. Możliwe, że gra jeszcze nie jest, jest za wczesna.
2: A można je bardzo postradać za pierwszym czarowaniem?
0: Nie, jesteście każdy z was na pierwszym poziomie i po rzuconym zaklęciu ono będzie dodatkową kostką w rzucie i trzeba będzie przetestować K6, rzut wyższy niż jeden, sprawić, że podniesie wam się do drugiego stopnia szaleństwo. Temu komuś, kto rzuca zaklęcie. A max, max jest 6. I to się zeruje po każdej przygodzie, więc...
2: I to musi być jakieś takie dziwaczne zaklęcie, tak, nie? Tak,
0: Tylko, po prostu, jako, że to jest dosyć uroczy element tej gry, dlatego przypominam, żeby nam nie przeszła sesja bokiem, a tutaj nie będzie czarowania. Czarowanie hmm. być musi. Oczywiście niekoniecznie teraz, ale mówię na głos, żebyśmy pamiętali. Rzucasz trzema kostkami, czy ktoś czaruje?
2: Ja z czarowaniem na razie pas.
1: Mi nie przychodzi do głowy jakieś super, mm-hmm. magiczne zaklęcie w tym momencie. To rzucaj trzema kostkami. rzucam.
0: Sześć. Sześć. Sześć, cudownie.
1: Hmm. Mogę y, hmm. powiedzieć coś na ten y, rzut? W sensie, jak, jak może będziesz y, miał łatwiej zareagować. Drogi panie. Zresztą widzę, że jest pan lekko spięty naszą obecnością. Pozwolę więc sobie, w sumie od tego powinienem zacząć, gdzie moje maniery, zaproponować drobny upominek, bo cóż nie ukaja nerwów lepiej niż dobry tytoń, prawda? Każdy wilk morski wie o tym. Tak się składa, że słyszałem, że to chyba pana ulubiony Gatunek. Ja też lubię e, północno-szkocką e, latakię, chociaż ciekawe, że pali ją pan papierosach. E, bardzo osobliwe, bardzo mi się podoba. Nie będę owijał w bawełnę, bo widzę, że marnujemy niejako troszkę pana czas, a godzin tego dnia już ubywa. Chodzi nam o to, żeby zobaczyć, zanim niektóre z eksponatów Trafią na wystawę, ciekawią nas książki, może jakieś zapiski, dzienniki, które mogły się znaleźć w w tych artefaktach z z wyprawy? Zróbmy
0: tak. On, odpowie, odpowiadając, udzieli Wam kilku wskazówek. A na sam koniec będziecie mogli zadać jeszcze jedno pytanie, yy, pogłębiające jakąś wiedzę. Dobra? Więc... Yy, ten tytoń to strzał w dziesiątkę. Yy, bardzo... Nawet się ciuteńkę zawstydził, bo spojrzał na Ciebie, Julio, domyślając się, że to chyba Ty musiałeś wiedzieć, więc... Poczuł, że jest czasami obserwowany i się zrobiło mu bardzo miło. Otworzył od razu tą puszkę, powąchał i ojej tak. No drodzy Państwo, prawdę mówiąc, ta moja praca jest na tyle nudna, a zagadnienie na tyle interesujące, że czemu nie chętnie chętnie o tym opowiem tyle, co wiem. Książka, powiada Pan, zaiste jest, jest coś w stylu dziennika co jest o tyle osobliwe, że ten statek zatonął 100 lat temu. Ta wyprawa to to jest wyprawa z 1822 roku i dziwne jest, że zachował się w ogóle. Znaleziono x przedmiotów prywatnych tych żeglarzy, co wskazywałoby na to, że były zabezpieczone przed wodą. Całkiem możliwe, że pojemniki albo coś, co zabrali ze sobą z jakichś powodów zabezpieczyło te przedmioty przed wodą. Jednak przebywanie przez 100 lat w toni i tak zrobiło swoje. I bardzo rozmiękczony grzbiet tego niewielkiego zeszycika sprawił, że te, te kartki były zupełnie osobno i litery były niemal nierozpoznawalne. Wyobraźcie sobie, że nasze towarzystwo sprowadziło światowej klasy fachowca, pana Thiesa van den Hege z Uniwersytetu w Utrechcie i to on nadzorował badanie i składanie tego dziennika. Drodzy Państwo, i ten dziennik będzie na wystawie, ale jako, że jest w stanie bardzo ryzykownym, będzie w gablocie, nie będzie wglądu do niego, kilka wypisów będzie Napisanych na kartce, która też będzie w tej gabloci, ale powiem Państwu tak od siebie, a Pani Thompson wie, że znamy się na, na, na słowach, że jest to strasznie nudna rzecz. Ten cały kapitan Lockland McIntyre najwyraźniej nie potrafił pisać, zresztą to. Odpowiadam Państwu, to jest paręnaście stron dziennika z wyprawy. On skończył pisanie tego dziennika już podczas rejsu, więc właściwie jest to dziennik z przygotowania do wyprawy jest tam kilka informacji o tym, co wziął ze sobą, jak wyglądają jego marynarze, jak, jakie, jakie danie Cook przygotował. Natomiast jest to lektura nudna i absolutnie niezajmująca i tutaj musiałbym Państwa rozczarować. Natomiast Intrygujące jest to, że towarzystwo dosyć pilnie strzeże tych wszystkich artefaktów. Wśród innych przedmiotów są ubrania, niektórych żeglarzy, szkatułki z jakimiś tam prywatnymi sprawami, kilka desek. To... Nie będzie bardzo bogata i wystawna y, wystawa. Natomiast y, pilnie strzeżona poprzez te kontrowersje, które ukazały się w prasie, ktoś wygrzebał y, informacje i to niestety prawdziwe informacje, że Lockland McIntyre kłamał admin, admiralicję. Bo on y, pozyskał y, pieniądze na tę wyprawę i marynarzy pod y, kątem tego, że będzie opływał Grenlandię celem znalezienia północnego szlaku, którym mógłby opłynąć Amerykę Północną i dopłynąć do Oceanu Spokojnego. Natomiast najprawdopodobniej jego cel był zupełnie inny. I ktoś to wygrzebał, bo dwa lata wcześniej ten ten sam Lockland McIntyre wnioskował do admiralicji o wyprawę na Grenlandię, ale wyprawę archeologiczną. Lockland McIntyre był nawigatorem żeglarza, odkrywcy i meteorologa, który wyprawił się na Grenlandię dwa lata wcześniej i nazywał się William Scorsby. Tenże William Scorsby został na Grenlandii, tam zajmował się badaniami meteorologicznymi, a Locke na McIntyre z resztą załogi wrócił i od razu wnioskował o wyprawę archeologiczną, żeby zbadać jakieś tajemne jaskinie, które odkrył tam. Natomiast admiralicji nie wydało się to interesujące, tym bardziej, że wtedy gorącym tematem było znalezienie tego szlaku północnego i pieniędzy na taką wyprawę mu nie dali. Kiedy dwa lata później on jeszcze raz wnioskował, że chętnie poszuka tego szlaku, dostał statek, ale zatrzymał się w Grenlandii. Badanie tego statku, pozostałości kadłuba wskazują ewidentnie, że to u podnóży tego szlądu zatonął oraz dosyć długo był tam zacumowany. I ktoś jakiś pismak pismach wygrzebał te informacje i w poszukiwaniu skandalu opublikował w jednej z gazet. Inne gazety to podniosły, więc spodziewamy się, że mogą być. No, mogą być jakieś kłopoty z tą wystawą.
2: A proszę pana, ludzie zawsze gadają.
0: No tak, ale Towarzystwo Badań Morskich bardzo zależy nam na, na naszej renomie i w związku z tym nie chcielibyśmy, żeby to, że przygotowujemy taką wystawę, te, te, to zaufanie publiczne nawet mm,
2: Proszę się nie martwić, takie skandale w dzisiejszych czasach tylko przyciągają widzów, a nie robią problemów w związku z renową. Takie to już są te czasy. Czy dobre? Nie wiem, ale na pewno takie są.
0: A jednakowoż, powiem Państwu jeszcze, że mój przełożony, Gabriel Battle, który jest głównym organizatorem wystawy, postanowił wycofać niektóre obiekty z publicznego pokazania. Mianowicie odzież inuicką, którą także znaleziono we wraku.
2: A to dlaczego?
0: Potwierdzałoby to tezę, że e, Lockland McIntyre okłamał admiralicję i popłynął na Grenlandię, żeby tam dokonywać badań. Skąd, skąd miałby mieć... E, e, damskiego kroju futro inuickie, a w takie i nasze badania tego regionu pozwalają ocenić po dekoracjach, y, że właśnie taką to odzież y, miał ze sobą na pokładzie. Więc tego nie pokażemy. Zaklinam Państwa, proszę nie dzielić się tymi informacjami. Y, to są rzeczy... Panie,
2: nie, przejmujmy, nie jesteśmy spismakami w komitywie. To są
0: rzeczy, które prze, przekazuje Giles Reichworth, jeśli macie ochotę sformułować jeszcze jakieś jedno pytanie, możecie to na poziomie sobie uzgodnić, to poszerzymy te wiedzę właśnie o odpowiedź na to
3: pytanie. Ja mam propozycję. E, Powiedzcie mi, co myślicie. E, czy dałoby się załatwić spotkanie z tym mistrzem z tego e, Utrechtu? Thiessen mhm. e, van den He- Heige. Heige. Heige.
1: Mhm. Też chciałem się z nim spotkać. więc mi to posłuchaj.
0: Czy to jest to pytanie? Dobra. Osobiście nie miałem wiele styczności. Jedliśmy razem kolację w towarzystwie, natomiast wiem w jakim hotelu się zatrzymał. I... Jeśli chcecie Państwo, mogę udzielić informacji o tym hotelu. To, to trochę tak funkcjonuje przed RODO, że gdyby pójść do tego hotelu i na portierni poprosić o spotkanie z tym a tym panem, no to oni go wydzwonią, no nie, albo zawołają. Albo jeśli wolicie Państwo, mogę spróbować Was zaanonsować.
1: Myślę, że wspaniale byłoby pójść się z nim zobaczyć jeszcze dziś wieczorem, jeśli jest to możliwe. Julio, nie patrz tak, ja wiem, że to jest późna pora, ale... bardzo.
2: Ja... to jest moja naturalna twarz, ja się zgadzam, wszystko co powiesz, ze mną jak z dzieckiem, za rączkę i do knajpy. Już to sobie zdążyliśmy ustalić. O, a ja... No. To czy jest taka możliwość?
0: Yy, może mi coś umknęło, czy chcecie państwo, żebym zaanonsował was na spotkanie na dziś wieczór, czy chcecie się udać tak? do tego hotelu dziś wieczorem? Właśnie tak, na spotkanie na wieczór w hotelu. <grych> Może to być kłopotliwe. Będę musiał e, e, udać się do biura i e, stamtąd zatelefonować do tego hotelu, żeby sprawdzić, czy on jest i czy będzie dzisiaj dostępny. Ale zrobię to dla państwa, powiedział patrząc na ciebie Giulio.
2: Bardzo się cieszę.
0: No to off I go! <laughs> Dziękuję za tyton, Bardzo mi miło. Winczuję młodej pani wykształcenia, to się, się chwali. Jeszcze rzadkie w naszym świecie, a mam nadzieję, że będzie coraz więcej, jeśli pozwolę sobie na taką uwagę. Dziękuję. Do widzenia, dobranoc. A no, więc
1: było Pana poznać.
0: Hotel Admirała Pe- nie nieopadal Big Bena. Mm. Ładne miejsce. Musimy przetransponować swoje umysły na świat bez komórek, bo wymyślmy sposób komunikacji. On, udawszy się do tego stowarzyszenia, będzie musiał Wam dać znać, czy się udało, czy się nie udało. Ale zróbmy tak. Ten sukces na szóste był duży. Że dzisiaj będziecie mieli wieczorem spotkanie. Ale wymyślcie proszę w fikcji, jak doszło do tego, że Wy o tym wiecie, że na 20 możecie się spotkać z Tiesem van den Heiga.
2: My, myślę, że... Ach, tak, to też to pomyślałam, że tutaj w erze niedostępnych jeszcze super telefonów, no to po prostu mamy osobę, która przyniesie nam bilecik.
0: Dobrze, zatem zostaliście w bibliotece, żeby czekać na wynik, i przybyła, jak to napisał, przeklęte pierogi, tradycyjna sierota z listem. Jakiś obdartus młodzieńczy przyniósł liścik, napisany ręcznym pismem, że 20 w hotelu admirała Petersa. Dobrze, czy idziecie tam wszyscy na to spotkanie, czy chcecie się rozdzielić, żeby robić też jakieś inne nie wiem, badania, eksploracje?
3: Rowena chce iść do hotelu i do niego pójdzie i nikt jej od tego nie odwiedzie. Mhm. mhm.
0: Oczywiście możecie iść tam wszyscy, jak macie hotel, no nie? Hotel pewnie jest dosyć drogi, gdyby tam zjeść kolację byłoby smacznie. Ale wtedy zdobycie tego dziennika jest jeszcze bardziej
2: no właśnie, niezbędne. No właśnie, o tym cały czas myślę, nie? że może fajnie by było, jakbyśmy sobie zrobili też takie przygotowanie na to, żeby ten dziennik jednak zdobyć. I może na to byśmy też spróbowali wydać nasz zasób. Ja nazywam to enigmatycznie zasobem, bo zapomniałam, kto się nazywa w tym systemie. Punkt kapitału. Dziękuję serdecznie, więc może rzeczywiście, żeby pozyskać jakiś kontakt, który mógłby nam to umożliwić i kogoś na przykład Waldo tam wprowadzić do tego miejsca. Jasne, że nasz kurator mówił, że już wszystkich mają, ale można kogoś wymienić na przykład. Ktoś się A czy może właśnie zwolnić ten pracy. trochę nam jakby tej furtki nie daje?
0: On może no trochę takie coś zrobić. Mhm. Podejrzewam. Okay. W sensie może być tak, że jeśli wydacie ten punkt kapitału, to ta rozmowa z Tisem van den będzie y, bardzo owocna. W sensie, zro- zrobi to, o co zostanie poproszonym, bo ma y, moc.
2: To, to, jest, to brzmi super, nie? W takim razie ja mogę się z wami z, z chęcią wybrać i z moją skwaszoną Juliową gminą. <gulijową> może będzie tym razem trochę mniej skwaszona, bo liczy, że się uda załatwić sprawę.
3: Dobrze, czyli rzeczywiście rozumiem.
1: I rzeczywiście na jakąś wystawną kolację tam w hotelu, to pewnie część tego kapitału na to mogłaby pójść właśnie
0: przygotować dobry grunt pod interes. Tak, oszczędności, które macie do dotychczasowej działalności w Waszej księgarni idą na kolację dla czworga z panem Teasem. Hmm. Dobrze, zatem w wieczór faktycznie hmm. raczej. Wysokiej klasy hotel, bardzo ładne y, żrendole, y, muzyka, jakiś taki duet klasyczny grający na fortepianie i kontrabasie na małym podniesieniu. niezbyt głośno, bo oni są w oddaleniu, ale tak żeby w każdym miejscu hotelu delikatnie to było słychać. Y, elegancka klientela, także egzotyczna, ludzie innych kultur, innej odzieży, innych kolorów. Y, Restauracja, ale też bar, yy, palarnia i w tejże restauracji yy, yy, macie umówione spotkanie. Tis van den Heige, yy, okazuje się być niespecjalnie starym, posuniętym w wieku, bo ma 30 parę lat. Yy. Może, jako że studiowałaś i to na wysokim progu Roweno-Adlington, jest to nazwisko, które obiło się jak parę razy o uszy. A, tak. tak, no po- podejrzewam, że introligatorzy to niespecjalnie celebryci nawet tamtego świata, ale jako że korzystałaś z różnych pism źródeł, to on się pojawił już kilka razy.
3: I... On jest introligatorskim celebrytą. <śmiech> tak, on jest. Introligatorzy go znają, ale niekoniecznie inni.
0: Gładko okolony z dosyć modną, kasztanowego koloru fryzurą. Elegancko, ale nie, nie, nie specjalnie formalnie ubrany, to jest taka elegancja, ale taka lekka. Jest nowoczesny, ma taki binokular, który jest na łańcuszku, jest włożony w kieszonkę marynarki, czasami do przeczytania na przykład menu, przykłada to do oczu. No i taki właśnie zdobywca świata, z uśmieszkiem, z ładnym zegarkiem, który eksponuje podciągając market, kiedy podchodzicie do stołu, to on już tam jest, wstaje paląc cygaro, całuje w ręce Julię i Owenę, ściska rękę Waldowi Bartleby. Drodzy Państwo, bardzo mi miło, spędzam ostatnio tutaj czas, raczej sam albo w pracy, w przedzielonym zadaniu. Tutaj Losowe znajomości w hotelu oczywiście, tak, ale to dosyć oryginalna sprawa. Troje Londyńczyków miło mi. W czym mogę pomóc?
1: Jakże moglibyśmy przegapić okazję? Spotkania z gwiazdą
0: europejskiego introligatorstwa. Jaka szkoda, bo parę dni temu korzystając z mojej obecności tutaj University of London zaprosił mnie na odczyt i miałem pewnego rodzaju prelekcję. Wykład frekwencja była powiedzmy niespecjalnie obiecująca, ale. Wielka szkoda.
1: Wielka szkoda. Musiało mi umknąć akurat. Najprawdopodobniej miałem inne zobowiązania. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko odczyt się udał. Ale oczywiście,
0: że tak. No, nasza yy, Nasz zawód wymaga pewnej intymności, tak to sobie nazywam, kiedy obcujemy z książką, którą oprawiamy albo z książką, którą retuszujemy. Yy i tak samo pomiędzy nami ludźmi po fachu, ta intymność jest... Przepraszam bardzo pani, panią, on zwraca się do ciebie, Julio. Czy ja powiedziałem coś niestosownego?
2: Nie, ja po prostu myślę sobie, że ludzie nie potrafią się poznać na ważnych osobach dla dzisiejszego świata.
0: O, dziękuję. Myślałem, że może e, mój angielski nie jest aż tak dobry, więc proszę Jest bardzo dobry, gafe. proszę
2: pana. Nie, nie, nie. Wszystko w porządku. Nie, ja ja, ja ja
3: byłam na, na prelekcji i też uważam, że była bardzo, bardzo udana.
0: Ach, faktycznie, teraz poznaję. By, była pani, ale chyba nie, nie zadawała wielu pytań.
3: Nie, byłam raczej skupiona na, na notowaniu też. Miało, miałam bardzo mało snu, bo też dopiero co obroniłam swój dyplom.
0: O, gratulacje. A czy mogę wiedzieć, jaki temat wywodu?
3: Konserwacja, ksiąg, specjalizacja.
0: No, gdybym już to wiedział wcześniej, możliwe, że zaprosił Pani Panią do współpracy nad dziennikiem, z którym ostatnimi tygodniami ślęczaliśmy.
3: Tak, niestety czasami los nie, nie sprzyja, ale cieszę się, że mamy okazję teraz porozmawiać. A
0: ja spróbuję zapamiętać nazwisko i gdybym miał takie następne zlecenie, może będzie nam dane popracować nad tym razem.
2: Rowena sama się nie przyzna, ale ja mogę powiedzieć to za nią. Jest bardzo, bardzo utalentowana. Także proszę o niej pamiętać z mojego polecenia.
0: On wyciąga przepięknej urody, niewielki notatnik obity skórą, yy, z wytłoczeniami. No widać, że ktoś, kto się na tym zna, to robił i robił to bardzo długo po to, żeby właśnie dawał taki efekt i kiedy otwiera, te kartki są przepiękne, z dobrego papieru i on wyjmuje pióro i zapisuje Rowena Adlington,
3: Londyn. nie to się oczy świecą zarówno na to, że jej nazwisko jest zapisywane, ale też na, na ten notatnik jest.
0: Ale, drodzy państwo, w czym mogę pomóc?
1: No cóż, poniekąd już wspomniał pan temat, który najbardziej nas interesuje. Nas, a przede wszystkim tutaj, no, pana pierwszą londyńską fankę Rowanę Chodzi o ten dziennik, do którego konserwacji został pan zaproszony, mm-hmm. dalekiego utrecht. Chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej, tak rzadki i niespotykany, może nie tyle rzadki, ale no niespotykany artefakt. Dziennik wyciągnięty
0: po z morza? To musiało być niesamowite wyzwanie! Teraz tak, wejdźmy na chwileczkę na metapoziom. Wydaliście ten kapitał na niego, mhm. więc nie będziemy rzucać tutaj na usługę, w cudzysłowie, której y, oczekujecie. Czy chcielibyście, żeby wam on opowiedział o swoim odkryciu, czy żeby wam udostępnił, y, w sensie z, zaprosił którejś z was, pewnie Rowenę, do tego towarzystwa, żeby przed wystawą mogła rzucić na to okio, okiem? Jak, co, co, co chcecie, żeby on zrobił?
2: Chcemy go zobaczyć tak na żywo, prawda? Moi drodzy towarzysze książkowi. Nawet spodziewam się takich słów, które mogłaby powiedzieć Julia jakoś tak bardzo bezwstydnie. Nie będziemy obijać bawełnę. Myślę, że Rowena chciałaby go zobaczyć. Jak wy wiecie, to jest prosto z mostu. Julia jest, że tak powiem, prostą osobą, która nie ma takiej charyzmy jak Waldo, ale może czasami to jest potrzebne, więc rzeczywiście ona mówi, jak jest.
0: Co sprawia, że chyba ty, Waldo, dostrzegasz, że akurat u niego mogłoby zadziałać to w, w, z odwrotnym skutkiem, gdyby nie fakt, że jest dosyć zainteresowany y, y, Roweną i możliwością współpracy ewentualnie przyszłej, dlatego, y, dlatego w to wejdzie. Natomiast tak, ten y, wspomniany przez Reichworth'a wcześniej y, y, ewentualne y, kontrowersje dotyczące wystawy sprawiają, że on powiedział, że niespecjalnie chciałbym nadwyrężać zaufanie towarzystwa. Oni są bardzo napięci i najchętniej zaprałbym tam jedną osobę. Więc to będzie zaproszenie jednej osoby za ten wasz punkt kapitału. Chyba, że chcecie ponaciskać, go posłodzić, porobić co rzeczy kośćmi, żeby wziął was tam wszystkich.
1: Ja osobiście, w sensie tutaj mówię jeszcze z meta poziomu. Ale w ogóle możecie zobaczyć jak siedzimy przy stole i nie wiem, spożywamy może jakieś ciastko już, a nie bo na całą kolację go zaprosiliśmy, no to jakieś dania z kuchni, że w ogóle Waldo się mega podniecił i podjarał całą sytuacją, że tutaj jest szansa na jakiś płomienny romans pomiędzy dwójką introligatorów z dwóch różnych... Yy, stron kanału yy, La Manche i yy, yy, yy. ja Waldo będzie w ogóle obstawał, że no przecież Rowena koniecznie musi pa- z Panem pójść zobaczyć ten dziennik, jeżeli taka jest yy, możliwość. A my, ja, co, co ja, ja? Ja jestem rzeczoznawcą, ja tam bym tylko zawadzał. Ja ja bym tam tylko zawadzał. Ja nie mam nic ciekawego w takiej sytuacji do, do, do powiedzenia przecież. Tylko bym mam zawadzał. Sądzę, że to jest.
3: Cała czerwona.
0: To jest doskonały moment, w którym skoro jesteś taki zapalony, drogi panie Spade, gdybyś zacytował coś ze swojego mistrza, ale nie wiadomo, czy prace Byrona pasują. Zróbmy więc tak. Poproszę o parę minut przerwy, po, po przerwie spotkamy się, aby zrobić scenę pomiędzy Rowaną i Teasem w towarzystwie. I jako, że jedliście kolację, to on oczywiście zaprosi na jutro w ciągu dnia na to spotkanie. Gdybyście w czasie tego spotkania Julio i Waldo chcieli coś przedsięwziąć wspólnie albo osobno, to też jestem otwarty. Dobra? Natomiast, drodzy widzowie, do was mam jeszcze jedną rzecz, zanim się udamy na przerwę. Przesyłam wam na czacie... O, czy przesyłam, czy nie? Jeszcze nie. O, teraz tak. Link do dokumentu. I w tym dokumencie można wpisywać kolejne pomysły na tytuły tajnych ksiąg do poszukiwania. I możliwe, że w naszej następnej przygodzie skorzystamy z któregoś z tych tytułów,